venimos delante de tu presencia Señor te rogamos te clamamos te suplicamos por los hermanos y hermanas Señor que están enfermos que están enfermas Señor que de alguna manera están afectados de su salud pero hoy rogamos tu intervención divina desde aquí Señor oramos suplicamos y clamamos Señor por ellos Señor pidiendo tu intervención divina tu intervención poderosa Señor sobre la vida de ellos por favor también clamamos Señor por favor que bendigas tu palabra ahí con los niños Señor ahí con los jóvenes Señor y aquí también Señor bendice tu palabra la exposición de tu palabra trae entendimiento trae aclaración y que podamos entender y comprender tu palabra Padre en el nombre de Jesús lo pedimos Señor y damos gracias Padre Amén y Amén bueno como sabes este es el año del reconocimiento y me gustaría de alguna manera repasar con usted lo que hemos estado hablando parte de lo que es el año del reconocimiento se recuerda de donde venía la palabra reconocimiento Se recuerda que le dije que la palabra estaba compuesta por tres palabras, o sea, un prefijo que en la palabra re, que significa repetición, la palabra conocer, que significa conocimiento o conocer, y la palabra mentum, que significa un medio, un instrumento, un estado, un resultado, o podría ser un efecto y por eso es que si se recuerda cuando hablamos de esto vimos esta especie que le hice yo a mi manera de ver pues como una especie de estructura por ejemplo que eh, hay alguien déjeme ver hay alguien que eh, definitivamente es el que es la fuente o el medio que Dios utiliza para reconocer y puede ser y por supuesto aquí hay varias vías porque este puede ser un hermano una hermana puede ser un jefe puede ser cualquier persona pero también puede ser la bondad de Dios también puede ser eh, la benignidad de Dios eso lo vimos entonces hay una fuente de donde procede el reconocimiento y luego hay prácticamente lo que yo le llamo medios de acuerdo a la palabra medios o instrumentos de reconocimiento que aquí no hemos hablado todavía de esto pero por ejemplo hay nombramientos que vienen de parte de Dios como cuando ungieron a David Eh, lo nombraron rey y hubo un ungimiento de él vienen acontecimientos gráficos que Dios hace para poder eh, reconocer a alguien o por ejemplo actos proféticos que Dios hace pero también hay conductas y a donde quiero ir llevarlo yo es que hay aparentes olvidos que son medios o instrumentos que Dios utiliza y de eso es lo que yo quiero hablar hoy ahora también vimos que hay distintivos eh, de reconocimiento por ejemplo puede ser el darle una vara, un callado, pero eso estoy estoy viendo algunos, pero vamos a estar viendo varios. Está la armadura, desde el momento que le dan la armadura a alguien, significa que lo están declarando o lo están reconociendo como un soldado. Están llaves, 
significa que las llaves son para poder abrir puertas. Está un sello, que el sello es para poder um, legalizar propiedades o dar propiedades. Está anillos, están vestiduras, están ungimientos, que todo esto es nada menos que distintivos. Y, por supuesto, hay alguien que recibe el reconocimiento y quien también lo busca y cómo lo busca. Y esto ya lo vimos de alguna manera. Ahora, como me quiero enfocar en esta parte y me quiero enfocar en esta parte, porque ¿cómo puede ser que yo esté hablando de, de aparentes olvidos? Que pueden ser medios de reconocimiento. La verdad es que hay veces que a causa de las circunstancias o por las adversidades por las que como creyentes pasamos, pareciera que al Señor se le han olvidado algunas cosas. Y que estamos ahí esperando en Él y como que el Señor no actúa, como que el Señor no obra. Y por supuesto, este es un sentimiento humano y es natural que nos pueda pasar. Y por supuesto sabemos que Él no se olvida de nada. Pero cuando comienzas a examinar la Escritura, los escritores bíblicos pareciera que lo muestran así, no porque Dios se olvide de algo o a Él se le olvida algo, sino porque es el sentimiento que ellos sentían de que pareciera que al Señor se les olvidó. Déjenme darle un ejemplo de esto. Mire, mire cómo usa el escritor, en este caso Moisés, esta palabra. Génesis 1, capítulo 8, versículo del 1 al 2, en la versión La Palabra. Entonces, eh, cuando él está haciendo la descripción, era porque Moisés, este, Noé llevaba 150 días en el arca. Ahora, el Señor le dijo que iban a venir 40 días de lluvia, pero nunca le dijo cuánto tiempo iba a estar en el arca. Y llegó un momento que hasta él pensó, dijo, ¿será que a Dios se le olvidó? Obvio, hermano, eso es en, en, en nuestros pensamientos humanos, porque aquí lo que dice, viene Moisés y al escribirte, dice, entonces Dios se acordó de Noé. Si se acordó, da la impresión como que se le hubiera olvidado, ¿no? ¿O no? Ay, ahora, cuando uno dice, ay, ahora me acuerdo, es porque se le había olvidado. Pero, por supuesto, estos solo son eh, descripciones, a esto le llaman, hay una palabra para esto, que le llaman modismos bíblicos hebreos de, para que nosotros logremos identificarnos. Entonces Dios se acordó de Noé y de todos los animales, tanto de los salvajes como de los domésticos, que estaban con él en el arca e hizo pasar un viento fuerte sobre la tierra y el nivel de las aguas comenzó a descender. Entonces, la pregunta aquí es, ¿será que al Señor se le olvidan las cosas? Como a nosotros se nos olvidan, porque aparentemente es lo que dice Moisés. Y eso pues sabemos que no es así. Pero especialmente nos pasa. Hermano, mire, inclusive, por ejemplo, cuando pasamos por situaciones, cuando vino una tormenta muy grande, se acercó, uno de los discípulos con el Señor que estaba durmiendo y le dice, Señor, es que no te importa lo que nos pasa. 
Imagínense, hermano, eran sus, sus siervos, ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, pero la expresión de ellos, porque él estaba durmiendo y la tormenta y aquellos bien afligidos y angustiados y ya sentían la muerte. Entonces se acerca y le dice, ¿será que no te importa que nos ahoguemos? Y era obvio que, que no. Ahora, cuando nosotros pasamos por mucho tiempo en una prueba, y que hay un silencio de Dios y que pareciera que Dios no responde, no lo podemos evitar. A veces sentimos eso, como que el Señor se ha olvidado. Y cuando sentimos eso, ese es el, el asunto, que cuando sentimos que se le ha olvidado, se nos olvidan a nosotros las promesas de Él y se nos olvidan algunas escrituras porque él dice yo estaré todos los días contigo hasta el fin del mundo no hay día que él no vaya a estar pero como ese es el sentimiento sentimos que el Señor se ha alejado que el Señor se ha apartado ahora nada sucede nada cambia si el Señor no lo permite pero cuando nada sucede y nada cambia cuando estamos orando sentimos que esto es lo que está pasando y por eso es que los escritores lo muestran de esta manera entonces cuando ves esta palabra él se acordó es una palabra hebrea déjeme verla porque esto es bien interesante lo que aparece en esta palabra es una hebrea que es una, hebrea, una palabra que se dice sacar aparece 227 veces en el antiguo testamento y fíjese que tremendo puede significar una marca una marca, fíjese que por eso es que Dios a veces permite circunstancias que nos dejan marcados. Ahora, ¿por qué nos dejan marcados? Porque la idea es que esto nos trae a la memoria lo que Dios hizo, lo que el Señor intervino. Entonces, por ejemplo, cuando le dislocaron el, el hombro, perdón, no el hombro, sino la cadera a Jacob, a él nunca se le olvidó qué fue lo que hizo Dios en Peniel. Entonces la marca, entonces las marcas de Dios son para que sea recordado o reconocido algo. Por eso es que la circuncisión era una marca en el pueblo de Israel que ellos eran pertenencia de Dios. También significa recordar que es recordar algo de la memoria o tener un recuerdo de. Y esto quiero llevarlo más cuando hable de la Santa Cena porque quiero hablar de eso, pero quiero tratarlo un poquito porque quiero hablar de eso. Acordarse también es tener en cuenta uh, para consideración cuando se recuerda algo para considerarlo para algo. Ahora, fíjese, esto es tremendo, ser recordado ser mencionado es porque alguien lo ha provocado entonces a veces hay aparentes olvidos que Dios los provoca mire le doy el, el, el ejemplo de, de Mardoqueo que eso le hemos hablado usted sabe que él hizo un bien para el rey le evitó que al rey lo mataran eso estamos claros de eso ahora que pasa si Mardoqueo comienza a mandar a alguien o a un mensajero y decirle al rey recuerda lo que yo hice aquella ocasión y, 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 y estoy seguro que la información le llega de alguna manera 
Ahora, ¿qué hubiera hecho el rey? Al ver que él fue el que hizo eso y que se le había olvidado, le hubiera mandado un gran regalo, algo que lo hubiera dejado a él pero impresionado, tal vez, ¿qué es él? Le regala una casa o, o tal vez, ¿qué sé yo? Le da oro, dinero, no sé. Pero al dejar él y no hacer nada, Dios se acordó de eso en el tiempo indicado. Y Dios fue el que provocó que el rey se acordara en el tiempo indicado. Ahora, fíjese que tremendo. Cuando el rey se recuerda, al ver las memorias, que aparentemente Dios dejó que se olvidara, entonces ahora Mardoqueo no solamente le dan el anillo de Amán, es librado de la horca, es honrado por el mismo enemigo y le dan la casa de Amán y le dan el lugar de primer ministro. O sea que el ser olvidado es para, Dios lo usa como una puerta para ser recordado, para un tiempo oportuno, un tiempo indicado. Entonces, para entender un poquito esta manera de proceder del Señor, debemos de comprender, hermanos, algunos conceptos que son muy claros en la Escritura, pero a veces se nos olvidan. Déjenme verlo. Por ejemplo, está la omnisciencia de Dios y la soberanía de Dios. Estas dos cosas o estas dos palabras son dos conceptos muy distintos. Fíjese, la omnisciencia, ¿qué es la omnisciencia? Es que todo lo sabe, es el conocimiento de todas las cosas, fíjese, reales y posibles. No importa qué camino agarremos, él sabe cuál es el final y él sabe cuáles son las probabilidades. O sea que él conoce todo, todo, absolutamente todo. O sea que él tiene el conocimiento de todas, fíjese que tremendo, las cosas pasadas, las cosas presentes y todo el futuro. Entonces la omnisciencia está compuesta de dos palabras, omni que significa todo y ciencia que significa conocimiento. Él tiene todo conocimiento de todas las probabilidades o de todos los eventos. Ahora, ¿qué es soberanía? La soberanía es la cualidad de Dios que denota su libertad de cualquier tipo de restricción exterior. ¿Eso qué significa? Que no hay nada que lo limite. No hay nada, absolutamente. Él es libre para actuar como Él quiere, sin limitaciones. No hay nadie que lo pueda limitar. Nosotros no somos soberanos. Nosotros somos, tenemos la libertad de proceder, pero hay cosas que tenemos límites. Él actúa en conformidad de su carácter. Eso dicen los diccionarios bíblicos. Lo que significa que sus acciones no son arbitrarias, sino que son confiables y siempre son para el bien de su pueblo. Hermano, esto es, esto, esto es bien tremendo, hermano. Mira, esto es bien tremendo. Recuerdo, estaba, estaba uh, viendo, la eh, pasada un testimonio, pero eh, no viendo, sino es, es, eh, leyendo un testimonio de un hombre que, este, Era un hombre que predicaba la palabra del Señor y necesitaba sus lentes y sus lentes por alguna razón se quebraron. Y cuando estaban mandando ayuda, no creo que era China, cuando estaban mandando ayuda para China, entonces 
el, la persona que los estaba empacando los paquetes, eh, se le cayeron sus lentes, pero no vio dónde se le cayó y cayó en una caja de esas. Y el hombre aquel estaba orando por sus lentes, porque él no tenía lentes y quería leer la palabra y tenía que predicar. Y de repente llega la caja de ayuda. Y cuando ven la caja que vino de ayuda, de alimentos, no sé qué era, ahí venía un par de lentes. Pero imagínense la probabilidad que le queden. Bueno, sí le pueden quedar físicamente, pero me refiero a las medidas. Eso es otra cosa. Y cuando se, cuando se los pone, miraba tan clarito que, o sea, que el mismo, las mismas limitaciones que tenía de ojos uno, los tenía el otro. Entonces, la providencia de Dios es que lo operó que de un lado se perdiera algo para que fuera a aparecer en otro lado, para hacer una provisión para otro lugar. O sea, que ese es el Dios que nosotros tenemos, hermano. Entonces, él, él, él es soberano, él, 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 él actúa de una manera tremenda, pero por eso es que ahí es donde tiene que entrar la confianza nuestra. Que aunque no entendemos aquello, que aunque no comprendemos aquello, Dios sabe por qué está permitiéndolo y por qué lo hace. Y cuando viene eso, hermano, viene una confianza a nuestro corazón. Porque esto es algo que tenemos que entender nosotros. Déjeme ya que le comencé a contar testimonios de, de un chino, ahora déjeme contarle uno mío. Que no sé ni quién es ni cómo se llama, pero me recu- ahorita me estaba recordando, ahorita que estaba hablando de la soberanía. Eh, recuerdo en una ocasión que, Pues yo he trabajado con mi hermano, él, él, es, él tiene un negocio de, en ese entonces de llevar tarjetas para llamar para Centroamérica y para todos esos lugares y yo trabajaba con él y dejaba los productos y también vendía con la gente. Me refiero vendiendo el producto en las marquetas. Pero un día amanecí muy mal, no me sentía bien, eh, eh, no me sentía bien, me sentía muy muy mal, no me sentía bien conmigo mismo. Y entonces dije, me voy a quedar orando, voy a pedirle al Señor que me ayude, que me fortalezca y, y, y que me ayude. Y entonces recuerdo yo que este, este me quedé leyendo, orando y leyendo. Pero a mí no mucho me gustan las hamburguesas, Y sí me las como, pero no es que sean mis favoritas. Y las papas fritas sí, pero las hamburguesas no. Entonces, de repente, me dio un hambre, hermano, pero un hambre, pero bien fea. Y como lamentablemente no sé cocinar, y mi esposa estaba trabajando, entonces me fui ahí, ahí en la esquina, hay una, como a una, más o menos, como a menos de medio kilómetro, hay un lugar, de, había un, no, no, era, no es aquí, sino es, eso fue en Santa Fe Spring, un lugar de, de hamburguesas y me fue a agarrar una hamburguesa con unas papas y una soda. Y cuando regresé, entonces pongo encima, para poder cerrar, pongo la de, encima del capó, de, 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 la, de la parte de arriba, pongo la soda, la hamburguesa y cierro el, el, el carro. Y cuando cierro el carro, las llaves estaban puestas como en un... No prendió el carro, pero como en onda. Entonces, ese problema es que ahí tenía mis llaves de la, del, del, del apartamento. Y andaba, pues, pues sí, cuando se quedó en casa, empillamado y, y no voy a ningún lado. Y, y, y hermano, puro homeless, me fui enfrente de una iglesia, hermano, y, y ahí en la grama me pegó. Y dice, Señor, pues yo me quería quedar orando, yo me quería quedar 
clamando a ti. Yo no me quería quedar viendo tele, sino yo quería buscar tu rostro. Y, y pues sí, en lo humano, ¿por qué permitiste que dejara las llaves ahí? Porque ahora ni siquiera puedo ir a ningún lado, porque por, por lo menos me, me voy al cine a ver una, mi película, pero no, voy a, no puedo ir a ningún lado porque estoy en pijama. Y no tengo como, y como esos lugares no hay tampoco buses. Y entonces todo el día, y le, y le hablé a mi hermano, y mi hermano me dijo, porque él tenía la llave del carro, porque él era carro de él, no puedo ir vos, mijo. Tienes que esperarte hasta en la tarde. Pero este solo me cortó así, no se dio cuenta que no tenía la llave del apartamento. Entonces dije, bueno, ni modo, y me quedé, pero puro homeless, hermano, y orando y a la vez quejándome. Es la verdad, orando y quejándome, hermano. Pero dije, padre, pues. Y entonces, eh, y no me podía ir a ningún lado porque andaba con, ni siquiera eran zapatos, sino eran eh, zapatos cómodos que uno usa en su casa. Y como a eso de las cuatro de la tarde llegó mi hermano, me fue a dejar la llave, pero él no se esperó, sino solo me dejó la llave y se fue corriendo porque tenía una cita. Y ya cuando yo abrí el carro y voy al carro, sin batería porque se gastó la batería. Y mi hermano ya se había ido. Y no me contestó. De todas maneras, no puedo hacer nada. Como son apartamentos, ¿a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Si no conocía a nadie, si los apartamentos uno no conocía a nadie. Bueno, a no ser que le guste usted hablar, pero pues yo no, no, no conocía a nadie. Y padre, padre, y, y nadie, y, y ni a nadie conocía. Entonces fue a tocar unas puertas y me dijeron que no, 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 no estaba el esposo, que no tenía nada de eso. No había forma que me pudieran ayudar porque alguien me tenía que cargar el carro con otra batería. Y entonces, como a eso de las a cuatro y media de la tarde, casi cinco de la tarde, se viene sumando un señor, pero un señor así bien peludo, hermano, y, y, y bien tatuado, y de esos que dan ñañas, ¿verdad? Y yo, ni qué es que me va a querer ayudar, ¿verdad? Pero como no tenía alternativa, le pedí favor si él no tenía cables y si no me podía cargar mi teléfono, digo, mi, 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 la batería del carro. Y el tipo, hermano, yo ahí de gracia y me dijo, con gusto, me dijo, no te preocupes. Y él vino y entonces me cargó mi, mi batería. Él sí esperó, mi hermano no esperó. Él esperó hasta que se aseguraba de que mi carro estaba bien cargado. Y a mí dijo, bueno, y, y yo estaba bien agradecido con el señor, ¿verdad? Y con el, 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 el muchacho ese y también con el señor. Pero pues, no sé ni qué fue lo que pasó, pero no le, no le entendí nada, no, 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 no comprendí lo que el Señor quería hacer. Pero como pasaron como unos 20 días y como a los 20 días eh, andaba cerca de, de mi casa y terminé mi ruta, lo que tenía que hacer, y me fui para mi casa temprano. Y cuando me fui a la casa, me impresionó que cuando yo llegué, ahí estaba el muchacho al que me había ayudado bajando sus cosas porque se estaba yendo del lugar. Y entonces, eh, dice que él en su mente decía, yo le ayudé a él, ojalá que lo pudiera ver, ¿va? pero también lo mismo en los apartamentos, porque no sabía ni dónde vivía yo. Y cabal, yo llego entrando, hermano, y cuando voy entrando, lo veo y me dice, ay, mira, yo pensando en ti estaba, pero no sabía dónde vivías, ¿será que me puedes ayudar a bajar mis cosas? Porque... Eh, no, 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 te, especialmente la refri, creo que la estufa, no, no puedo hacerlo solo, necesito ayuda. Y le dije, sí, con gusto. No podía decirle que no, ah, porque ya me había ayudado. <risa> me dieron ganas, pero no. 
Es que así es uno, hermano. A veces es malagradecido, ¿va? Pero entonces, pero entonces le ayudé a bajar las cosas y cuando terminamos de bajar las cosas, no sé cómo me puse a platicar con él. Y cuando comienzo a hablarle, le comienzo a hablar del Señor y comienza a llorar el tipo, hermano. Y entonces me doy cuenta que él había dejado a su esposa y estaba viviendo con alguien más. Y entonces le digo, no, eso no puedes hacer. Tienes que regresar con tu esposa y tienes que reconciliarte. Oré por él ahí y, y, y él se reconcilió. Y me imagino, y eso ya no me enteré, que regresó con su esposa. Me dijo, sí, voy a regresar con mi esposa y voy a regresar con Dios. Entonces ahora dijo, ahora entendí porque el Señor me permitió que me quedara. Era la única manera que me debería quedar. Entonces Dios tiene una razón de por qué a veces permite que se nos olvide. A mí se me olvidó que las llaves las había dejado ahí. Ahora, estas cosas nos enseñan que todo tiene un plan. Nosotros somos un pueblo que tiene un diseño y tiene un plan. Dios tiene planes, tiene propósitos y eso tenemos que entenderlo. Aún los errores, aún los fracasos, aún las cosas que podrían ser eh, para nosotros malas, Dios las usa para el bien de nuestras vidas. Entonces, mire, mire este hombre cuando habla de la omnisciencia del Señor. Salmo 139, del 1 al 8. Señor, eso es David, tú me has examinado y conocido. Él nos conoce, él nos examina. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. O sea, que él sabe cuando llegamos a casa y cuando nos levantamos. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Las caminatas que he tenido cuando me he quedado tirado, por decirlo así, emocionalmente. Y todos mis caminos te son conocidos. Esta es la audiencia de Dios. Pues aún no está la palabra en mi lengua y ya tú, Señor, la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste. O sea que prácticamente el Señor lo sabe todo. Y sobre mí pusiste tu mano. Y por eso es que Él dice esto de la omnisciencia de Dios. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Él sabe todo, todo lo sabe. Él sabe el enemigo que va a venir. Él sabe la situación de mi esposa. Él sabe la situación de mi hija, de mi hijo. Él sabe esto que va a pasar. en Él lo sabe todo, hermano. Todo lo sabe. Y todo solo es para una razón. Para que el nombre del Señor sea glorificado. Y para que mi vida y su vida sea bendecida, hermano. Entonces dice este hombre, alto es, no lo puedo comprender. Nuestra mente no lo puede comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera en los cielos, ahí estás tú. Y si en el sol hiciera si mi estrado, ahí estás tú. Entonces, esto yo sé que nosotros lo sabemos. Pero las circunstancias y las adversidades de la vida a veces nos hacen sentir como que el Señor se ha olvidado de nosotros. Como que él ya no nos contesta o no nos oye como lo hacía. Pero eso no es cierto. Esto fue lo que le pasó a Noé. Pero al final del tiempo, porque lo que pasa es que todos los aparentes olvidos de Dios son tiempos de formación. Son tiempos que Dios está formando y está trabajando cosas dentro de nosotros. Por eso es que yo me gustaría tratar este tema con usted con la ayuda del Señor. El Señor no se ha olvidado. Él se ha acordado. El Señor no se ha olvidado. Él se ha acordado. Y tal vez estará pensando, pero ¿qué tiene que ver esto con el reconocimiento? Sí tiene mucho que ver, porque cuando el Señor recuerda, 
vamos a darnos cuenta que es una puerta de reconocimiento. Entonces, déjeme verlo. Dios definitivamente no se olvida de nada. Absolutamente no hay nada que a Él se le olvide. Por eso la Biblia dice, ni un vaso de agua perderá su recompensa. Hermano, si nosotros la servimos, si nosotros hemos hecho cualquier cosa, por pequeña que sea, en el Señor, no perderá su recompensa. Entonces, los aparentes olvidos no son otra cosa, sino que son tiempos de formación. Dios está trabajando en nosotros. Los silencios de, de Dios a veces sacan a luz cosas que Él necesita trabajar en la parte humana de nosotros. Y el Señor permite que podamos por decirlo de esa manera, en un olvido aparente, tener una radiografía de cosas que están. Hermano, uno no se da cuenta cuán desesperado está hasta que algo no le falta. Hermano, en la abundancia, ¿quién no dice que Dios es bueno? Pero cuando todo comienza a faltar, y cuando las cosas no comienzan a caminar como nosotros estábamos acostumbrados, entonces ahí es otra cosa. Mire, este pasaje es muy hermoso. Mire cómo lo dice en Levítico 26, 42, en la Reina Valera 2020. Yo me acordaré de mi pacto con Jacob y asimismo de mi pacto con Isaac y también de mi pacto con Abraham me acordaré y haré memoria de la tierra. Ahora, note esto. Con cada uno de ellos pasaron por momentos que pareciera que Dios se olvidó de ellos por eso dice él yo me acordaré yo me acordaré yo me acordaré porque a él no se le olvida pero Dios tiene trabajos y fíjese que tremendo se recordó de Jacob en la condición que estaba en la circunstancia que estaba en la adversidad en sus debilidades él estaba pendiente y su pacto su alianza que había hecho con él no se le olvidaba pero lo mismo Isaac que sus circunstancias sus adversidades el tiempo que les tocó vivir fueron distintos porque uno hermano amado creció a la sombra de su padre Abraham pero otro creció a la sombra de un padre que no lo quería y de un suero que era tremendo y hermano amado y en tiempos de hambruna, pero Abraham tiene, él, él, él era un peregrino, o sea que estamos hablando de condiciones y situaciones diferentes, pero algo que me impresiona es cuando él dice y haré memoria de la tierra, ¿de quiénes somos? Por eso es que hay un pasaje que dice tierra tuya somos y ovejas de tu prado nosotros le pertenecemos y no hay ninguna estrella no hay ninguna tierra no hay ninguno de nosotros que no esté en la mente del Señor y máximo hermano amado mire máximo primero porque somos su creación. Pero desde el momento que fuimos rociados con la sangre de Jesús, desde el momento, hermano amado, que el Espíritu Santo nos halló, hermanos, tenemos un valor incalculable en los ojos y en la presencia del Señor. Amén. Entonces, fíjese, los aparentes olvidos de Dios, no hay respuesta, Dios no hace aparentemente nada, Hermanos, son puertas de reconocimiento. Y entonces, fíjese pues, tal vez ha habido tiempo de olvido, de 
las cosas que el Señor te dijo o inclusive de las promesas que te hicieron o inclusive mire, mire hermano es tremendo hermano de repente hay gente que te debía y sabe que hace Dios hermano es que, es que Dios es tremendo ¿por qué no quiso pagarte cuando tú le insististe tanto tiempo al hermano o a la hermana bueno, bueno no sé, no sé o, o a quien sea que haya sido y no te pagó pero de repente Dios le pone en su corazón que no está bien lo que está haciendo y entonces te comienza a buscar y te comienza a buscar y, y, y como es algo que Dios puso no lo deja tranquilo y hasta que te encuentra y te dice mira te estoy amando porque perdóname que no te había pagado pero es que yo te debo esto y perdóname pero aquí está a cómo puedo hacer te lo puedo llevar y hermano y comienzan hasta inclusive hermano a llevárselo en bandeja de plata y ese es el Dios que nosotros tenemos ahora Dios permitió ese olvido aparente o ese no querer pagar porque cabal cuando viene eso es en el momento exacto en el momento indicado por eso la Biblia dice echa tu pan sobre las aguas en otras palabras no lo vas a ver pero no en su tiempo lo recibimos entonces todo aparente olvido son puertas de reconocimiento en el tiempo indicado por Dios entonces hermanos si nosotros aprendemos esto hermano vamos a ver en este año Hermano amado, muchas cosas que fueron aparentemente olvidadas que el Señor las va a traer. Y recuerdes, hermano, y van a ser recordadas y gente que va a buscarte, gente que va a decirte, hermano, perdóname. O inclusive si no te dieron lo que correspondía, lo van a hacer. Perdóname, no te honré como debería de haberte honrado o no te di tu lugar, pero yo quiero decirte que esto y esto y esto y esto entonces cuando comenzamos a examinar la escritura es sorprendente como Dios está en todo esto nada se escapa del control del Señor la soberanía la providencia de Dios está en todo como dicen hermano amado popularmente Dios tiene todas las cosas fríamente calculadas tal vez hubieron injusticias cometidas y tal vez inclusive Dios lo permitió y inclusive preguntamos pero por qué Dios permitió eso pero estos son medios de formación de Dios para nosotros no solamente de formación de crecimiento sino son puertas que Dios está preparando para un momento indicado ejemplo se recuerdan al joven José Tenía 17 años. Dios lo lleva a la casa de Potifar. Los hermanos le hicieron una injusticia. Pero en la casa de Potifar se le hizo una injusticia mayor. Porque lo acusaron de algo que él no hizo. Fíjese qué terrible es eso, hermano. Y aparentemente... Dios bendijo la casa de Potifar. Él llegó, la ordenó, puso eh, orden en la casa y aparentemente esa casa fue próspera. Y a él vienen, lo acusan de algo. Y yo creo que Potifar sí sabía que él era inocente. Y déjeme explicarle por qué. Bueno, esa es mi apreciación. Porque él era un esclavo. Un esclavo no tenía valor. Si oye un rumor que se metió con la mujer de él, 
Lo correcto era matarlo. Pero lo mete en la cárcel de donde estaban, no la cárcel general, sino los presos del rey. O sea que no pudo, no pudo matarlo porque... Pero ¿qué pasa si decía que él era inocente? ¿Quién era la culpable? La esposa. Y entonces... Entonces, la, la reputación de la esposa y qué sé yo, es a mi manera de ver. Entonces, le hacen una injusticia haciendo el bien y lo meten a la cárcel. Y en la cárcel, lo mismo. Ahora, fíjese, qué tremendo. Él le interpreta los sueños a, al copero y al panadero y les pidió que, por favor, no se olvidaran de él. Y mire, Mire, estos tres versículos, Génesis 40, del 20 al 23. Y ocurrió que el día tercero, en el día del cumpleaños de Faraón, él les dijo que iba a pasar. Y hacía un festín, el Faraón y hacía un festín con todos sus súbditos y en medio de sus súbditos le fue recordado. ¿A quién le fue recordado? A Faraón. Le fue recordado el cargo del copero mayor y el cargo del panadero mayor. Ahora, fíjese qué tremendo. Cuando José le da la interpretación al copero y al panadero, se activó de parte de Dios que el, 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 el faraón recordara, porque dice que le fue recordado. No se recordó él, sigamos diciendo. Y restituyó en su cargo, y sigamos leyendo, y restituyó en su cargo al copero mayor quien puso la copa en mano del faraón, pero colgó al panadero mayor tal como le había interpretado José. Pero mire, mire cómo lo dice la Escritura. O sea, que los aparentes olvidos son cosas que él permite. Porque mire qué dice la versión textual. Pero no le fue recordado José al copero. ¿Quién fue el que le permitió que al copero se le olvidara a José? Está clarito, ¿sí o no? Está bien claro, pero no le fue recordado. O sea, a Faraón le recordaron de estos dos, del copero y el panadero. Pero el favor que le hizo eh, eh, José a ellos dos, el, pero no le fue recordado José al copero mayor, sino que se olvidó de él. Ahora, ¿qué pasa si se recuerda de él? Tal vez viene intercedido, fíjese más, tal vez el copero hubiera intercedido por él. ¿Y qué era, qué, qué era lo que hubiera logrado? Y tal vez que lo sacaran de la cárcel, ¿cierto? Y hubiera quedado tal vez libre viviendo en Egipto, pero pues sin ninguna casa, porque Faraón, porque Potifar ya no le iba a recibir, a buscárselas por todos lados. Pero Dios no quería que fuera un ciudadano común. Él tenía cosas grandes para él. Entonces, esto es importante, hermano amado, porque entonces ahora viene Dios y le recuerda a el copero. No sé cuánto tiempo pasó, no sé si un año, dos años, no lo sé. Pero en el tiempo indicado, porque Dios no quería que fuera solo libre, Él quería que José fuera el primer ministro de Egipto. Él quería que José ocupara un lugar de honor y privilegiado. Y por eso Él permitió, hermano amado, las injusticias y todo lo que pasó. Aparentemente Dios dejaba y permitía que le hicieran todo lo que le hicieron a José. Porque, por decirlo de esta manera, José sabía que Dios permitió que sus hermanos casi lo quisieran matar y lo vendieran y por eso es que hermano amado hay un cuando le pone uno de los nombres a uno de sus hermanos dice que le puso el nombre dice él me ha hecho olvidar la casa de mi padre 
Porque la casa de su padre había sido dura para él, no su padre, sino sus hermanos, porque la Biblia dice que le hablaban groseramente, hermano. Pero lo mismo, era una formación de parte de Dios. Y aquella mañana, estando inquieto su espíritu, porque no lo puedo leer todo, pero eso usted lo puede leer en casa. Cuando él había, eh, que tenía el sueño y, y él nadie se lo interpretaba. Aquella misma mañana, estando inquieto su espíritu, mandó llamar a todos los magos y a todos los sabios de Egipto, faraón. El faraón lo cont les contó su sueño, pero no hubo quien se lo interpretara al faraón. ¿A quién fue el que le puso perdón, torpeza a todos los años? Hermanos, esta gente no era cualquier gente, eran gente muy preparada. Dios fue el que permitió. Ay, sí, tan fácil que estaba el sueño. Pues sí, ahora lo vemos así, pero, <risa> pero estos no pudieron, hermano. Entonces, el... pero ahora mire a dónde. Entonces el jefe de coperos habló al faraón diciéndole, hoy me recuerdo de mi falta. Y comienza a hablarle de José. Entonces Dios tenía algo grande para José. Pero todos los aparentes olvidos, todas las aparentes injusticias, no eran otra cosa, sino una puerta para algo grande que el Señor tenía. Y esto, hermano, tenemos nosotros que comprenderlo y entenderlo. Porque si nosotros no lo entendemos, lo que va a pasar es que vamos a andar resentidos por las injusticias que nos han hecho. Yo le hago una pregunta. ¿Será que habrá alguien que no le han hecho una injusticia? Creo que todos. ¿Y no será también que usted hizo injusticias? Porque por eso es que uno tiene que tener cuidado cuando dice, hazme justicia. Ah, si Dios dice va a ser justicia, te va a hacer justicia completa. Te va a remunerar por los que te hicieron mal, pero también por los males que hiciste. Porque a alguien le hemos hecho alguna injusticia, hermano. O usted nunca ha tratado mal a nadie. No, hermano, yo no recuerdo. Eso se les olvida uno rápido. ¿va? <ríe> Mire, hay otra mujer que aparentemente Dios se olvidó de ella. Pero no fue así, pero me quiero concentrar, eso se lo voy a ver, porque me quiero concentrar en una que de hecho, de aquí, de hecho iba a darle otro mensaje, pero es de lo mismo, pero mire, esta se llamaba Ana, años, una mujer que amaba a Dios hermano, una mujer que adoraba a Dios y Dios le permitió una esterilidad aparente, bueno, una esterilidad física, pero y como que Dios se olvidó de ella. Y como que el Señor no la atendía y en vez de atenderla le daba hijos a las mujeres que eran malas, que eran groseras y a ella que era una mujer que amaba al Señor, no, mira aquí lo puede ver y ella dijo pero entonces un día llega, se llega a postrar al Señor y le, y, y le da su corazón al Señor y le da todo. Y dice, y ella dijo, ay, tu sierva, gracias delante de tus ojos, porque ya había descargado su alma. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. La, a, a, entonces, y levantándose de mañana, este versículo 19, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a casa en Ramá. Y el cana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. ¿Cuánto tiempo pasó desde esta oración hasta que el Señor se acordó, no lo sé, pero dice, se acordó de ella porque aparentemente había habido un olvido. La versión, Dios habla hoy, dice, no, pero eso está en la parte de arriba y nunca más estuvo triste. Entonces, se acordó de ella, o sea, que hubo un aparente olvido acá. 
Entonces, el Señor nunca olvida, nunca se olvida de su pueblo. El Señor siempre cuida de su pueblo. Déjeme ver tres versículos. Porque el Señor no olvida a su pueblo, Él no abandona la heredad. O sea que ahora nosotros somos de Él y Él no abandona su heredad. Pero esos aparentes olvidos son un trato que Dios tiene para cosas que quiere hacer con nosotros. Mire este otro versículo en el Salmo 111, versículo 5. El Señor alimenta a quienes lo honran y nunca olvida el pacto o la alianza que Él tiene con nosotros. Y como la alianza es a través de Jesucristo. Y hermano, Él es el Hijo amado. Pero quiero ver este versículo que es aquí donde voy a empezar lo que le quiero decir. El Señor no nos, Salmo 115, versículo 12. El Señor no nos olvida y nos bendecirá, bendecirá al pueblo de Israel. Y esto es lo que quiero enfocarme con usted. Bendecirá a los descendientes de Aarón. Mire, hay pocas escrituras que hablan de la descendencia de Aarón. Bueno, no de esta manera. Sí hay algunas donde aparece la geología genealogía de él pero más que todo de bendecirá a los descendientes de Aarón y que se enfoque en eso entonces déjeme ver cómo Dios no olvidó a los descendientes de él porque hermanos cuando comienzas a ver la vida de Aarón en él pasaron especialmente Un, bueno, dos cosas, una donde ofreció, donde hizo el becerro de oro, pero, hay, pero eso Dios lo perdonó. Pero hay uno donde a mí me impresiona, porque dos hijos de él mueren. Y no murieron en el mundo, murieron sirviéndole al Señor, pero sus intenciones o se dejaron llevar por sus emociones y a eso le llamó el fuego extraño. Y el Señor mata a dos hijos mayores de él que se llaman Nadab y Abiu. Fíjese, ahora, cuando murieron esos dos hijos, ellos estaban, era, imagínense, era en la inauguración del tabernáculo. Se inauguró el tabernáculo, llevaban siete días donde lo consagraban y el día octavo, que era el día donde ya ellos iban a ejercer su función como sacerdotes, porque esos siete días de inauguración fue Moisés el que degolló los... Todo, todo lo hizo Moisés, pero y ellos le ayudaban. Pero el día octavo era el día donde se inauguraban ellos como sacerdotes y es el día donde murieron estos muchachos. Y el día que murieron, el Señor le manda a decir a Aarón, no puedes llorar. Que hermano, mire qué terrible eso. No puedes llorar. Ellos, porque los judíos eran escandalosos cuando se moría alguien, hermano. Sí se parecen a los latinos, hermano. Sí, porque... Y les gustaba eso, porque por eso es que hasta contrataban lloronas. No, no de verdad, hermano. O sea, sí. Creo que le llaman planilleras, planilleras, creo que le llaman planilleras, o planilleras pero así le llaman, que son contratadas para llorar. Hasta que en el funeral tienen que estar llorando todo el tiempo. Por eso cuando Jesús de, eh, iba con aquella, la hija de, de Jairo, se recuerda que estaban llor y llora y, y él les dijo que no siguieran llorando. Entonces, ellos lloraban y Dios le dice, no puedes llorar. No te puedes, eh, eh, tu pelo no te lo puedes, no, no, no. Tienes que mantenerte la compostura. Terrible, hermano. Ahora, ¿qué cree usted? ¿Los amaba o no los amaba? Pues, sí. 
había dolor en su corazón. Ahora, ¿cómo cree que estaba la esposa? Entonces, a este de ella es la que quiero hablar yo, de Elizabeth. Hay otra mujer de la cual quisiera hablar un poco. Aparentemente Dios se olvidó de ella, pero no fue así. Pero déjenme ver esto antes para que vean. Éxodo 6, 23. Tomó a Aarón por mujer a Elizabeth. O sea que esta mujer perdió dos hijos. Dos hijos. Hija de Aminadab, hermana de Nazón, la cual dio a luz a Nadab y a Biu. Estos fueron los que murieron. Eh, y los que quedaron vivos fueron Eleazar y Tamar. Pero mire quién era ella. O sea que el sacerdocio de Aarón tenía dos líneas. Tenía la línea de Leví, pero también tenía la línea de Judá. Porque mire, era hija, Elizabeth era hija de Aminadab y hermana de Nazón. Nazón fue la que se casó con, ¿cómo se llama? La que estaba en, en, en Jericó. Raab, Raab la ramera. Entonces, solo para que lo tenga una idea. Entonces, aquí lo puede ver. Ay, padre, eso está muy chiquito. Mire, este es Aminadab. Este es Aminadab. Eh, y él tuvo dos hijos. Bueno, no sé si más, pero tuvo dos hijas. Una es Elizabeth y la otra es Nazón. Y el otro es Nazón. Nazón era el que se casó. No, perdón, Nazón, no, 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 Nazón no, no es el que se es Salmón el que se casó que contra, contra, con Raab, pero Nazón era hermano de Elizabeth, y claro, si eran de la misma descendencia, pero con él se casó, ahora déjenme verlo en otro, aquí lo puede ver, aquí puede ver, eso está más, de Fares, de Fares salió Gerson, Raab, Aminadab, Nazón, Salmón, Salmón fue el que se casó con eh, eh, Raab. Y pero él, su hermana era Elizabeth, que eran, eran hijos de Aminadab. Ahora fíjense qué tremendo. Entonces Elizabeth pasó una tragedia muy triste con sus dos hijos mayores. Y aquí está, esto lo puedo, ya, yo creo que la mayoría lo sabemos. Nadab, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios. Pero mire, aquí está lo curioso de esto. Y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él no les había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. O sea, esto fue terrible, hermano, para la familia. Nosotros ahora lo vemos, pero fue terrible. Poniéndose en el lugar de, de estos padres fue algo terrible. Ahora, mire, y aquí es donde yo quiero llevarlo, porque ¿cuál es el significado que tiene el nombre de Elizabeth? Ahora, lo tremendo y lo curioso de esto es que normalmente los nombres, y especialmente los famosos, a veces aparecen más de una vez, pero el nombre de Elizabeth solo aparece dos veces. Uno es la esposa de Aarón y la otra es Elizabeth, la esposa de Zacarías. Y Elizabeth, o, eh, que es eh, Elisheba, se, se dice en hebreo, es Dios del juramento. O ella jura por Dios, pero mire esta parte 3, el eterno es mi juramento, tremendo hermano, el eterno es mi juramento y en la parte 4 son diferentes diccionarios, mi poderoso es mi plenitud, es mi perfección. O sea, que esto es lo que significaba el nombre Elizabeth. Una que era la esposa de Aarón y la otra mujer que aparece como Elizabeth es la esposa de Zacarías. 
Entonces, aparentemente todo se perdió. Estos hijos jamás se recuperaron, pero en el plano celestial, y esto es lo tremendo, hermano, no es así. Todo, todo lo que aparentemente ha sido difícil. Por eso el Señor dijo, lo que se comió el pulgón, lo que se comió el saltón, lo que se comió el revoltón, el Señor lo va a devolver. Y, y todo lo que Él permite, por doloroso que sea, en el plano terrenal se puede ver como una pérdida, pero en el plano celestial, hermano amado, queda registrado. Y máxime, hermano amado, si tuvimos una actitud eh, eh, gloriosa delante del Señor. Entonces déjeme, déjeme verlo. Y, y voy rápido porque se me terminó el tiempo. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías que tenía por mujer una de las hijas de Aarón. Ahora, fíjese pues, esta expresión, una de las hijas de Aarón, es la única que yo encuentro. Parece que a él no se le menciona hijas. A Aarón no se le menciona hijas. Posiblemente tuvo, no lo sé. A los cuatro hijos se le menciona. Pero... Lo tremendo es que Elizabeth, que estaba en el Antiguo Testamento, ahora aparece en el Nuevo Testamento y aparece en el Evangelio, en lo primero, porque es en Lucas capítulo número uno, dice que Elizabeth era una de las hijas de Aarón, o sea que era un retoño que venía de Aarón, claro, después de varias descendencias que se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y se conducía intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenía hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Ahora, aquí viene lo tremendo, que con quien ella se casó, <ríe> mire, se llama Zacarías. ¿Qué significado tiene el nombre de Zacarías? Y el, el, el nombre de Zacarías aparece 32 veces en diferentes personajes. Jehová se acordó, o sea que aparentemente aquí el Señor se olvidó en, en la esposa de Aarón pero viene Dios y comienza a pasar el tiempo y de alguna manera restituye porque la vez que aparece el nombre de Elizabeth esa es la única vez no aparecen otras veces Jehová se acordó Jehová se ha acordado Dios ha recordado y lo hace entonces Si Elizabeth, que es Dios es mi pacto o él es mi pacto, se casa con un hombre que le está anunciando que el Señor se ha acordado. Y hermano, ese aparente que ella estaba estéril, que ella no quedaba embarazada, no era otra cosa, porque era un vientre que estaba siendo preparado para un hombre que se llama Juan el Bautista. Ahora, aquí hay cosas que son tremendas. Por ejemplo, Nadab y Abí murieron por presentar incienso con fuego extraño y el Señor se le aparece a Zacarías en el incensario del lado derecho. Ellos murieron por presentar fuego extraño y a él, a Zacarías, se le presenta en un incensario. Mire, hay más comparaciones, pero ya no me da tiempo hacerlo. Entonces, déjeme ir. Entonces, la orden de Dios para los hijos de Aarón al ministrar era que no tomaran vino porque aparentemente ese era el problema y a Juan desde pequeño le dicen que él será grande en la presencia de Jehová no beberá vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre ahora mire, mire hermano lo, lo tremendo, el poder de ese hombre porque este era el precursor del Señor Jesucristo hará que se tornen o que se vuelvan a Jehová Su Dios, muchos de los hijos de Israel. 
Entonces Elizabeth fue restaurada y reivindicada en el alma, hermano. Porque mire qué dice la Biblia. Poco después su esposa Elizabeth quedó encinta y se mantuvo recluida por uh, cinco meses. Esto decía ella, es obra del Señor que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. En el alma ella sentía una vergüenza hermano el versículo 36 de ese mismo pasaje en la versión Pechita dice he aquí que también tu pariente Elizabeth le está hablando Dios a María el ángel a María ha concebido un hijo en su vejez este es el sexto mes para ella que era llamada dice que le llamaban no por su nombre que la llamaban por estéril dice que tremendo hermano Elisa fue, fue restaurada en su cuerpo y fue refrescada en su espíritu porque ella, fíjese que tremendo, ella, su esposo y su hijo fueron llenos del Espíritu Santo. Qué tremendo, mire lo que dice la Biblia con respecto a esto. Cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, porque me ha acontecido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. Hermano, qué tremendo es esto, hermano. O sea, cómo, hermano, aparentemente un olvido que duró tal vez siglos, pero Dios, esa pérdida que se tuvo, no quedó ahí, sino en el tiempo indicado. Hermano, era para que viniera Juan el Bautista. Y esto es lo tremendo de esto, hermano. Mire, aparentemente Dios se olvidó de José el joven y sabemos cuál era el plan del Señor de llevarlo a alturas tremendas aparentemente Dios se olvidó de Ana era porque la quería convertir en la madre del profeta Samuel aparentemente se olvidó de Elizabeth y Dios lo remarcó con su esposo que era Jehová se acordó y ella fue la madre de Juan el Bautista que la Biblia habla hermano que de los profetas hermano así dice la Biblia no hay otro más grande. Y su ministerio duró seis meses, pero la Biblia dice que no hay otro más grande. Él es el mayor. O sea que los aparentes olvidos del Señor, cuando el Señor uh, como que no se ha olvidado de nosotros, no, es una puerta, es una ocasión, es una oportunidad. Algo está haciendo Dios para lo que Él va a hacer. Pero lo importante, hermanos, es que nuestro corazón se mantenga Porque Dios no se olvida de nada, de todas las palabras que el Señor nos ha hablado, de todo lo que hemos hecho por el Señor. No importa cuántas cosas hayamos hecho, el Señor las tiene presentes y están escritas, hermano, y no perderá su recompensa. Pero nosotros tenemos que recordarnos que el Dios que tenemos es diferente. Porque si a José le dan la recompensa, él hubiera sido un hombre libre pero no hubiera sido el primer ministro. Eh, ahora José se convirtió en el primer ministro, se convirtió en un hombre rico y toda su familia fue sustentada por él. Y Ana, hermano amado, tenía, era el vientre que Dios iba a traer a un hombre que iba a ser, hermano, ninguna de las palabras del profeta de Samuel, así dice la Biblia, cayó en tierra. Y esta mujer Elizabeth trajo a aquel que era el precursor del Señor Jesús. Entonces, Dios tiene cosas grandes. Y yo cuando eh, miraba a Elizabeth y miraba este detalle de, de la hija de... La Biblia no habla mucho de Elizabeth, 
Pero me impresionaba porque entendiendo lo que somos los humanos, el dolor que provocó, porque hermano, que se muere un hijo es muy duro. Y, y hermano, se murió sirviendo al Señor, solo que se equivocaron. Pero que se mueran dos de un solo. ¿Se puede, ¿Se puede imaginar lo que la gente decía de ellos? Pero hermano, todo ese dolor, todo ese sufrimiento en la línea. Porque mire, escuche bien hermano. En el plano terrenal tal vez habían pasado aproximadamente mil años. Pero para Dios era un día. <ríe> o sea que el dolor fue recompensado en un día. Y por eso que cuando, por eso el Señor nos dice, lo que no entiendes ahora, lo entenderás después. Esa es la promesa de Él. Lo que no entiendes ahora, lo entenderás. ¿Por qué es injusticia, Señor? ¿Por qué está haciendo eso ella? ¿Por qué está haciendo Él? No te preocupes. Tú preocúpate de no hacer nada que le desagrade al Señor. Pero no puedes evitar que la gente actúe de esa manera. No puedes evitar que la gente obre de esa manera. Pero tu responsabilidad es confiar. Porque tú tienes un padre y un padre responsable que cuida de nosotros, hermano amado. Y termino con esto. Oh Israel, confía en el Señor. Él es tu ayuda y tu escudo. Oh casa de Aarón. Mire que dice hermano. Confiad en el Señor, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis al Señor, confiad en el Señor, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. El Señor se ha acordado de nosotros, Él nos bendecirá, bendecirá a la casa de Israel y bendecirá a la casa de Aarón. Hermano, en la mente de Dios, en los pensamientos de Dios, estamos nosotros, hermano. Porque la sangre de Cristo está en nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros. Y Él no se ha olvidado. Y por eso el tema que le puse aquí, hermano amado, el Señor no se ha olvidado. El Señor se ha acordado de cada uno de nosotros. Y este año vienen cosas tremendas. Y por favor, estemos presentes de eso. Porque el Señor nos va a sorprender. Pero es importante entender Porque lo que ha sembrado por mucho tiempo, el Señor lo va a recompensar. No sé si en reconocimiento, no sé si con recompensas, no lo sé. Pero hermano, se ha abierto una puerta. Pero entonces hay medios que Dios va a utilizar y que Dios los permite. Y que el Señor nos permita de tomar nuevamente la esperanza en el Señor y decir... No, 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 yo tengo un padre, un padre que no se olvida. Él no se ha olvidado y él no se ha olvidado. Y eso es algo que debemos de recordar en nuestro corazón. Y nos, imagínense, pasaron más de mil años y el Señor lo tenía presente y dijo, te voy a dar, te voy a dar a Juan el Bautista dentro de tu descendencia. Y no permitió que apareciera otro nombre de Elizabeth porque quería remarcarlo en ella. Wow. Y es el único lugar que habla de las hijas de Aarón. Elizabeth y las hijas de Aarón. ¿Qué le parece si oramos, hermano, y le pedimos al Señor que nos ayude? Amén. Y por favor, si te están haciendo una injusticia o lo que esté pasando, por favor, tranquilo. Tranquilo, por favor. Amado Padre, estamos agradecidos contigo por tu amor, por tu bendición, por tu misericordia. Señor, perdónanos si hemos procedido mal o hemos actuado mal cuando ha pasado algo y no lo hemos entendido y tal vez hemos dicho algo incorrecto. 
Pero Señor, entendemos que el aparente olvido es una puerta de bendición, es una puerta para un tiempo indicado, para un tiempo apropiado, como lo dice tu palabra, y te damos gracias. Ayúdanos a entender y a comprender esto, y ayúdanos, Señor, a ser, Señor amado, agradecidos y que nuestro corazón se llene de gozo por lo que tú haces y por lo que tú estarás haciendo. En el nombre de Jesús, también pedimos que a tu pueblo lo lleves con paz, con bendición, los bendecimos bendecimos a tu pueblo y que sea guardado que sea cuidado padre en el nombre de cristo jesús